0: Voltei aqui, tô triste que eu perdi aqui a live, será, gente? De repente caiu aqui a conexão e não apareceu pra eu, pra eu gravar ou colocar no IGVT, IGTV, sempre falo errado. Deixa eu ver aqui se eu, chamo, se eu consigo chamar a Jaque pra entrar de novo tá entrando.
1: Oi! Ai, já okay. não Ai, não acredito! Sério que não ficou gravado? Vamos
0: ter que começar a fazer, começar a gravar a tela aqui, porque vira e é. Instagram, tá fazendo isso comigo. É, eu fiz Iba. também
1: semana passada e a minha também, eles bugaram, e não consegui salvar, falou que deu erro também. Nossa, do
0: nada apareceu, assim, você essa live não está mais no ar eu não acredito
1: bom então vamos ver se a gente faz tá. um resuminho bem rapidinho aqui vamos vamos tentar com ver certeza. se a gente faz um resuminho tá então vamos lá bom mindfulness o que é mindfulness ele é uma forma de você estar mais presente mais consciente para tudo o que acontece seja no mundo aqui fora mas principalmente no mundo aqui dentro né? Então, a gente fica mais consciente das nossas escolhas, dos nossos consumos, é, das nossas reações e dos nossos relacionamentos. Né? A gente fica mais aberto a ouvir o outro, a prestar mais atenção no que, que a gente está sentindo, no que, que a gente está pensando. E a gente começa a trabalhar mais a nossa parte de cima do cérebro. Nós temos a parte de baixo do cérebro, que é a nossa parte é, primitiva, né? a parte é, o cérebro reptiliano e que ele é responsável pelas nossas reações. Então, quando a gente reage, né, a gente já nasceu com essa parte do cérebro já é, desenvolvida. E aí, ao longo dos anos, a gente tem que desenvolver esta parte aqui, que é a parte do córtex pré-frontal, que é responsável por a gente ter é, melhores decisões, é, ter menos impulso, né, tanto para falar quanto para comprar, né, quanto para consumir. E, e aí, a gente trabalhando essa parte, a gente consegue ficar ser cada vez melhor é, criar o nosso poder pessoal maior além do próprio autoconhecimento e o mindfulness que é, é a você ter mais consciência sobre você e o que e como você atua no mundo é, ela é chamada de atenção plena né você ter mais atenção ao que ao mundo né ao mundo ao seu redor seja o seu mundo interno quanto o seu mundo externo ele te ajuda muito a trabalhar muito essa, essas habilidades que hoje em dia a gente está precisando bastante porque afinal estamos aqui confinados né, em casa, então a gente tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. né Então ajuda a gente a ter um pouco mais de, de calma, um pouco mais de consciência com que a gente fala, com quem a gente age também. É, e aí a gente tava falando, o hum, que mais que a gente tinha falado? Sobre alimentação, né? Sobre alimentação, a questão de você
0: prestar atenção. Porque assim, tanto na alimentação, eu acho que... Tá entrando uma alarme aqui, Ah, aqui, ah, que eu não sei de onde surgiu. Tá travando nós. Entre entre consumo e alimentação. Porque assim, as pessoas que têm deixado, né? O impulso a tomar conta das suas decisões, né? Então ela vai lá e compra tudo, ela vai lá e come tudo, ou se não, ela compra tudo de comer e come e aí faz as duas coisas ao mesmo tempo. É porque aquela pessoa ela tá realmente deixando as emoções tomarem conta, ela não tá deixando a parte racional, ela não tá é, se autoanalisando, né? E prestando atenção no que ela tá sentindo nas suas reais necessidades no que ela precisa e quer para a vida dela, né? Então aí chega num ponto que a pessoa fez um monte de coisa por impulso, totalmente voltado né, ao emocional. E aí quando ela se dá conta, já não dá mais para voltar no tempo, né? E fazer tudo de novo. Então a questão da alimentação é, é extremamente importante porque a gente não come mais hoje em dia... É consciente, né? Tem aquela, tem até um, um tipo de alimentação, como é que chama? É... Não é intuitiva. Até algumas pessoas que são contra dietas, elas usam essa metodologia. Que é de você sentir realmente, deixar o seu corpo sentir quando ele está saciado. Só que você só consegue uhum. fazer isso se você estiver presente ali né? no momento. Acho que a alimentação é não, não é uma intermitente, né? é... Ah, eu esqueci a palavra, mas é assim, você só consegue saber se você tá saciado, se você já realmente não precisa repetir, né? Que até a Jaque falou na nossa primeira parte lá de aguardar 10 minutos para que o seu cérebro consiga sentir, né? Entender, chegar àquele sinal de que você já comeu o suficiente tá para você não. Que você já tá saciado, para você não ter depois. Aquela insatisfação de se sentir cheio, né? Uhum. Estufado porque você comeu além do que você precisava, né? Então esse comer consciente, ele só é possível se você estiver presente mesmo, se você prestar atenção, né, na colherada, na mastigação, engolir, uhum. tal, né? Agora se você tiver, né, como aqui em casa eu tenho a TV na frente da da mesa de jantar. Se você estiver prestando atenção no programa de televisão, você não vai prestar atenção no que você está fazendo, consequentemente, não, tá você presente, não vai sentir. Né? É, você não vai uhum. conseguir sentir quando tá bom, quando já é o suficiente. Porque você tá é. fora ali, o seu cérebro está prestando atenção em outra coisa e não consegue rece- é, receber aquele sinal. Aquela sinapse não acontece, uhum. porque você não deixa prestando atenção em uma outra coisa, né?
1: E a mesma coisa com, com relação a consumo, né? Quando a gente tá agindo pelo piloto automático, a gente compra sem saber direito se, se vai ser realmente útil. Foi? Você é meu filho. Daqui a pouco, tá? Também, ó,
0: não tem nem como falar nada para ele. Coitado, tá uma hora e meia esperando você.
1: Tadinho. A Alana só não certeza. veio me
0: chamar ainda porque ela tá em aula agora, então ela deve estar tá na aula ainda.
1: Senão ela já tava <risos> aqui é, também. É, é, e o mais ele tem tudo a ver né, com, com isso. Né? É, é a gente entender o nosso momento, né? Entender o momento deles também, né? Porque é o um momento onde está todo mundo junto. E a gente precisa realmente trabalhar é, é, a nossa saúde mental pra que a gente também não. não... Ela entrou só porque eu falei. Aqui ó, <risos> oi, Alana, tudo bem?
0: Ela não tá escutando tá aqui no fone, não? Eu ainda não sei. Tudo bem, de inglês.
1: só foi aula. Ah. Então vai lá que vai começar daqui a pouquinho. Tendo. <risos> E, e, e o mindfulness, né, ele deixa a gente realmente mais consciente de que isso vai acontecer. Essas interrupções vão acontecer e não a gente não precisa é, perder a, né, a nossa paciência, perder o nosso foco, né? Porque eles têm as necessidades deles também, né? Então a gente começa a entender que a gente não precisa é, reagir de acordo com as nossas expectativas, né? A, a, a expectativa é eles não entrarem, mas se eles entrarem, tá tudo bem. Então, a gente está mais consciente com tudo que acontece no no nosso redor, no nosso dia a dia, né? E reagir com mais tranquilidade a todos os eventos que estão acontecendo, né? E e a gente falou também sobre a gente ter mais autorresponsabilidade sobre os nossos sentimentos, que não são eles que, que tiram a nossa paciência, somos nós que perdemos a paciência. Então, cuidar dessa nossa relação com a gente mesma, né? Então... É, o mindfulness é uma meditação, ela vai ajudar muito nessa parte. É, e, e o mindfulness, ele, ele é tão falado, né, tão, é, todo mundo já está começando a ouvir mais falar sobre ele, porque ele é cientificamente comprovado. O médico que trouxe isso do, do Oriente para cá, para o Ocidente, ele trouxe de uma maneira que trabalhava dentro do centro médico do, da faculdade de Massachusetts. É, ele montou um programa para redução de estresse e ansiedade. E, e ele trouxe várias práticas do cotidiano. Então, essas práticas do cotidiano possibilitaram as pessoas praticarem meditação e mindfulness sem estar focado que isso ah, é uma prática religiosa, isso é uma prática do, do oriente que não serve para mim. Isso serve para a gente trabalhar o nosso cérebro, trabalhar as habilidades que a gente tem aqui no nosso cérebro da parte de cima. Né? então a gente começa a entender mais sobre os nossos sentimentos, as nossas ações os nossos pensamentos, que nós não somos os nossos pensamentos e a gente também falou que o quanto a gente colocar o mindfulness na nossa vida de forma simples, é possível existem duas formas a gente praticar o mindfulness que 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 é o mindfulness formal que é onde a gente pode praticar a meditação de fato, então a gente pode acordar né? Às vezes a gente não tem tempo, às vezes é tanta coisa que a gente precisa fazer, mas a gente pode, por exemplo, acordar e falar um pensamento, falar uma palavra, um pensamento positivo que venha na nossa cabeça. Mesmo que venha um negativo na hora que a gente acorda, a gente, opa, pera, não, não. arruma aí, pense em alguma palavra positiva. E aí você pode colocar, procurar no YouTube uma meditação guiada ou uma... É, é frequência Hertz, né, que é H E R T Z, que são sons, né, que transmitem ondas e que podem elevar as nossas vibrações. É, então a gente pode colocar isso no, no YouTube e ouvir. Coloca três minutos para a gente começar na, no nosso cronômetro no celular e fica três minutos ouvindo. E prestando atenção na nossa respiração. Pensamentos vão surgir? Pensamentos vão surgir porque nossa mente não para de pensar. Então, a gente só agradece nossos pensamentos com muita gratidão. Muito obrigada, pensamento. Eu percebi que depois eu posso voltar a pensar nisso. Não vou resolver isso agora. Então, tchau, pensamento. E continuar prestando atenção na nossa respiração porque ela é o que está acontecendo no momento presente. E este momento é o momento que a gente está se cuidando. Então, colocar essa intenção de se cuidar nesse momento é importante para que a gente consiga ter benefícios né, na nossa prática de meditação. E se acontecer de de aparecerem vários pensamentos nesses três, nesses cinco minutos, tudo bem, sim, está entendendo que hoje você está um pouco mais ansiosa, hoje você está um pouco mais com medo. Mas a gente começa a entender os nossos sentimentos e que está tudo bem sentir os nossos sentimentos. E a gente também pode colocar o Mindfulness de forma uma prática informal. Ou seja, a gente fazer coisas do nosso cotidiano Seja tomar um banho e prestar atenção no cheiro, no toque, no nosso corpo, né? Onde a gente toca no nosso corpo, onde a gente olha no nosso corpo. Então, prestar atenção no que a gente está fazendo, lavar uma louça e prestar atenção em você esfregando. Já estou começando a brigar aqui. É, prestar atenção que você está lavando a louça. Então, começar a prestar atenção. Pega qualquer coisa que você vai fazer no seu dia a dia, seja às vezes dirigir. Então, você dirige. E a gente geralmente dirige já no piloto automático, nem presta atenção mais no que a gente está fazendo. Então, estou dirigindo, vou virar para a direita, vou virar para a esquerda. Então, começar a verbalizar coisas que você está fazendo, isso te traz para o momento presente. E isso trabalha habilidades aqui no nosso cérebro, tá? E fazer isso no nosso dia a dia é super possível. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente está tão acelerada, fazendo tanta coisa, que a gente esquece de dar uma pausa para... Respirar de uma forma consciente. Então, às vezes, tá? Sentiu né, mais cansaço? Para um pouquinho. Deixa eu ficar aqui. Fazer umas três respirações. Então, inspira. Um, dois, três. Segura. Um, dois, três. Solta aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, isso vai aliviando a gente. né? Vai renovando as nossas energias. E vai trazendo um pouco mais de calma pra gente. E aí, a gente também falou sobre trazer essa parte da da meditação, do mindfulness para crianças. A gente está falando um pouco mais acelerado para quem entrou agora, porque a gente já tinha feito a live, nossa live não salvou. Então, a gente está fazendo Ah, aqui um super resumão um super resumão para ver se fica gravada essa essa live. Que as informações foram muito legais.
0: Antes de você falar falar da parte de criança, eu acho que vale a pena a gente retomar a questão de observar-se. Sem crítica, né? Eu até anotei aqui, eu tenho compaixão de si mesmo. Porque hoje a gente vive num mundo de comparações, né? Por mais que a pessoa fale, não, eu, eu não me comparo com ninguém. Compara, sem querer. A gente acaba vendo que o outro conseguiu alguma coisa, que o outro fez, que o outro aconteceu, realizou, não sei o quê. E a gente tá vendo o tempo todo isso, porque uhum. rede social trouxe muito mais possibilidades, né? Às vezes a gente Sim. sonha com algo que a gente, se não tivesse a rede social, a gente nem ia saber que isso existe, saber. né? Uhum. E aí, essa questão de ser perfeccionista, eu, quando eu tava olhando aqui a questão do mindfulness, eu falei, não, tem que falar sobre isso, porque muitas vezes a gente <risos> quer ser muito perfeito, a gente quer fazer tudo, dar conta de tudo. E dá conta de tudo, a gente dá mesmo. Só que não precisa ser tudo perfeito, porque não existe o perfeito. Uhum. E aí, o que, que acontece uhum. quando a pessoa uhum. quer tudo perfeito? Ela vive num mundo de insatisfação, né? Então, quando você pratica o mindfulness, você vai se observar, sem, criticar, sem se criticar, sem se julgar, aceitando quem você é, né? Eu uhum. sou assim, eu sou perfeita, graças a Deus, né? Com todas as minhas partes do corpo aqui funcionando, ainda bem... Né? E, e se sentir grato e sentir tudo isso, né? Porque hoje a gente uhum. não sente, né? A gente.
1: Levanta, Sim, a gente só vai, vai, que vai. inteiro.
0: Quando vê, já tá deitado aquela dor no corpo, né? Porque você uhum. nem parou pra se alongar, pra, se, pra respirar. Parece que você. Você respira, quando você para pra respirar, parece que tá passando assim, tá rachando tudo. Porque Eu você ficou você o dia respira, inteiro. Né? Sem respirar direito, com aquela respiração curta, que inclusive, né? Até eu não tinha falado nessa, na primeira parte sobre isso. Inclusive, quando você para para respirar e você oxigena o seu cérebro efetivamente, você toma mesmo melhores decisões porque ele tá suprido de oxigênio que ele precisa, né? Só que a gente negligencia essa parte. Porque, ah, vou parar, vou ficar respirando. Não tenho tempo, tenho que resolver uhum. as coisas, né? Não, e a eu gente falo, fica nesse acelerado que... assim,
1: né? Eu falo que na relação é, entre, entre pais e filhos, é, quando, antes da gente reagir a qualquer coisa que os nossos filhos fazem, né? E que dão aquele gatilho na gente, né? Pra gente ficar nervoso, ficar estressado, ficar sem paciência. É, é você, antes de você agir, você dá um passinho para trás... Dá uma leve respirada assim umas três vezes. E aí você pensa se você o que você ia falar é realmente o que você quer falar. Boa, adorei. Né? Então a gente começa a pensar com mais consciência, né? Dá um passinho para trás para conseguir realmente falar algo que seja mais útil, né? Algo que seja mais construtivo na nossa relação. Aí você falou também e... da questão
0: das crianças, como praticar com as crianças, né?
1: Sim, sim. E justamente a gente entender. Eita, aumentaram o som aqui. (risos) E a gente entender que a gente. As crianças estão reagindo, elas estão às vezes mais estressadas, elas estão mais impacientes, justamente porque a a gente está assim. Então, primeiro olhar para a gente, para depois conseguir lidar com a criança. Quando a gente consegue entender melhor a gente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a gente consegue. Abaixar as nossas expectativas, a gente também faz com que as crianças entrem na mesma vibração que a gente. E aí elas passam a, a ser um pouco mais paciente, elas conseguem lidar um pouco melhor, né? Porque a gente consegue dar condições para elas pensarem melhor assim delas mesmas e do que está acontecendo. E eu tinha falado que tinha uma... A gente podia fazer Algumas atividades com as crianças né? Porque com a criança não dá muito para você fazer Ah, senta, vamos respirar Fecha os olhinhos, porque ela não, não para né? Ela não tem esse costume Ela é movimento, então ela precisa estar em constante movimento Então às vezes a gente brincar Em momentos que ela não está estressada Porque às vezes se você vai pedir para ela respirar Quando ela está estressada, às vezes dá ruim Não vai, então a gente tem que ensinar Essa habilidade dela respirar então brincadeiras, por exemplo, você fala pra correr pra criança correr depois ela para, você pede pra ela parar aí você fala pra ela prestar atenção no coração dela o coração tá assim, né? Aí você fala, então começa a respirar mais profundamente, bem devagar e sente como é que o seu coração tá. Aí ela vai falando, ah, tá diminuindo. E aí você começa a fazer essa analogia, ó, tá vendo? Quando você fica muito estressado, o seu coração também fica mais acelerado. A sua respiração também fica um pouco mais acelerada. A sua mão começa a ficar mais agitada, mais, né, fumigando. Você começa a sentir no seu corpo um pouco mais quentinho. Então, quando você sentir essas sensações no seu corpo você pode buscar a respiração. Então, começar a, fa- a fazer com que ela é, seja amiga da respiração dela. Então, existem várias brincadeiras que a gente pode fazer no dia a dia mesmo. Tem, eu vi uma vez uma que era, você coloca um papelzinho pequenininho e você pega um canudo. Aí você suga, solta. Suga outro, solta. E isso você vai trabalhando a habilidade de você respirar de forma correta. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para brincar com a criança de de respiração, de sentir o corpo, sentir cheiro, né, as sensações. E isso é muito válido para que ela esteja mais consciente dela mesma. né? E isso só vai ser mais efetivo quando a gente trouxer isso em forma de brincadeira. E aí, tinham falado sobre livros, né? E o livro que eu acho mais legal para começar a falar de mindfulness para criança é esse aqui, que acho que vai aparecer meio ao contrário... Mas é se chamar quietinho feito um sapo. E aqui ele é, super, ele é fininho. E ele traz é, algumas é, meditaçõeszinhas breves. E algumas formas práticas da gente colocar é, o mindfulness e os sentimentos na vida da criança. De forma mais consciente. E de forma super fácil. Ela, fala sobre, é, ela tem uma parte onde ela fala sobre é, a gente classificar os sentimentos como uma previsão do tempo. Ah, como é, que tá, como é que você está hoje? Você está ensolarada? Você está chuvosa? Está trovejando? Ah, então, para ela entender como é que é, é os sentimentos e as emoções dela, né? para ela estar tá mais consciente. né? E ela falar isso, ela expressar o sentimento dela nessa forma também é mais fácil. E para quem quer uma literatura mais a fundo, para entender um pouco mais como que o Mindfulness pode ajudar você e ajudar também é, as crianças, tem esse aqui, que se chama Meditação em Ação para Crianças, que esse também é um dos clássicos. Ele é um pouquinho mais grossinho, mas ele tem também bastante atividades. O do Quietinho Feito um Sapo, ele tem é, áudios é, no site da, da editora. Então, você pode ouvir a meditação e a Meditação para criança também. Aqui ele tem várias atividades, né? Então, ele dá várias opções de, de você trabalhar com, com a criança, é, Brincadeiras do Cotidiano. E tem um livro também, que é o um livro que eu também baseio muito é, o meu trabalho, que é esse aqui, que é o Educar com Mindfulness. Só que esse, Educar com Mindfulness, esse não tem no Brasil. Esse tem só em Portugal. Então, você vai conseguir achar só em euro. Ainda não veio aqui para o Brasil. É, mas, assim, é uma litera... tem outros, né? Estão começando a vir mais livros, mais literaturas é, de Mindfulness para o Brasil. Mas ainda é muito pouco, né? Então livros para criança, você não consegue Livrinhos com contos, né? Histórias para criança, você não consegue encontrar muito. Mas na Amazon você pode encontrar livros mais em inglês, né? E que às vezes vale a pena comprar mais pelas ilustrações, pelas atividades. Mas em português a gente não tem pouca literatura. Eu ainda estou vendo aí a possibilidade da gente trabalhar essa questão aí de trazer coisas dessa literatura voltada para o mindfulness é, infantil aqui para o Brasil e a acho, gente, gente tem é... aquele que chama
0: mindfulness, mindfulness mesmo né que é tem, só o cérebro lá na capa tem e atenção
1: isso, isso. tem não... atenção plena é, para iniciantes que é do John kabat tem um, tem também outra tem um outro plena, também aqui assim. tem um outro aqui eu também que ele inclusive vem porque... com CD ele vem com CD que a eu tenho ele também para é pegar pessoa... Cadê?
0: A cabeça da pessoa aqui, ó, ela borbulha ideia o tempo todo. Aí o que, que acontece? Ó. Burnout. Já ouviram falar em burnout? Atenção. O
1: né? uhum. negócio. Sim. Ó, esse aqui também. Ele é bem, bem ah, básico sim. pra começar. Então, ele tem um programa onde você pode fazer o programa de oito semanas é, e que ele vem em atividades do dia a dia que você pode colocar né, na, no seu cotidiano e, e trabalhar o mindfulness na sua vida de forma. Básica, simples. E ele vem com um CDzinho. E aí, no CDzinho, você consegue ouvir também as atividades. Que e legal. E ajuda, né? Porque guia a gente, né? Nesse processo. E é super válido. Com certeza. Adorei, amei,
0: amei. Fiquei triste que perdemos a primeira parte, mas deu aqui para gente, né? Fazer um resumão. Vai ficar aí para quem vier depois assistir. Espero que gostem. E quem quiser mandar, né? Dúvidas, a gente pode fazer mais lives Toda terça-feira eu tô aqui com convidados especiais hoje. Ainda bem que a Jaque pôde vir Fiquei muito feliz com esse assunto Porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas Porque a gente... Eu falo aqui de consumo consciente Gente, o que é o consumo consciente? É o que faz sentido pra gente É o que traz alegria Hoje o que mais as pessoas fazem é, é investir em coisas que não faz sentido nenhum para a vida delas Mas que todo mundo tem uhum. E que ela vai uhum. pelo efeito manada E não tem realmente a, essa atenção plena em suas ações E por isso acabam né, metendo os pés pelas mãos Ah, que linda! Obrigada! É, e eu fiquei muito Obrigada. feliz, Jaque De você estar tá aqui eu Depois grava e não aparece o comentário, né gente? Eu fiz isso porque tem um comentário aqui de uma amiga nossa uma super selfie, que eu eu sou uma super self né faço um curso que as meninas acabam né seguindo aqui ainda bem fico muito feliz obrigada Jaque vão lá no perfil da Jaque
1: né?
0: conhecer o trabalho dela que é maravilhoso já fiz a mentoria da Jaque é muito boa eu sabia que eu precisava cuidar em mim né o que eu quero de resultado para minha filha eu preciso primeiro cuidar em mim porque Como é que ela vai reagir de uma forma boa se ela não me vê fazendo isso? né? Então, a Jaque a gente nesse sentido
1: aí. Obrigada gente,
0: obrigada Jaque, obrigada gente. Beijo,
1: espero que salve. (risos) Tchau. Tchau.